0: Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 8 de outubro de 2018. Boa tarde, Valmir Lopes.
1: Olá, boa tarde, Edson. Atenção para os destaques da semana. Segundo round. Bolsonaro e Haddad
0: vão se enfrentar no segundo turno.
1: Surpresa na votação. Zema e Anastasia vão para o segundo turno e Pimentel fica de fora.
0: Revira volta na disputa ao Senado. Rodrigo Pacheco e Carlos Viana conquistam as duas vagas e Dilma Rousseff não
1: se elege. Ministro de Segurança Pública considera o dia de votação como pacífico. Homem passa mal e morre durante votação em Belo Horizonte. As fake news e desinformação são protagonistas no, no, no domingo da eleição. Internautas aparecem em imagens e vídeos com arma durante votação. Bem-vindo, o Política na Rede está no ar com a apresentação de Edson Santos e Valmir Lopes.
2: Política na Rede, conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas e 16 minutos. Uma boa tarde para você. Acompanhe a partir de agora os principais destaques deste domingo de votação no nosso programa
1: especial nesta segunda-feira. Falamos ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas na Unidade São Gabriel em Belo Horizonte. E atenção, Jair Bolsonaro
0: do PSL e Fernando Haddad do PT disputarão o segundo turno à presidência da República.
1: Bolsonaro alcançou pouco mais de 46% dos votos válidos e liderou na disputa.
0: Haddad chegou a quase 29% e, portanto, continua na corrida eleitoral
1: ao segundo turno. A eleição presidencial só terminará em primeiro turno se os candidatos liderassem com mais de 50% dos votos, o que não aconteceu. Em terceiro apareceu o candidato do PDT, Ciro Gomes, com
0: 12,5%.
1: Com esse índice, Ciro fica fora da disputa. Geraldo Alckmin do PSDB ficou com 4,7% dos votos e aparece em quarta colocação. João Amoedo do Partido Novo aparece em quinto, com 2,5% dos votos. Na somatória dos votos, Bolsonaro tem cerca de 49 milhões de votos e Haddad, 30 milhões e 700 mil. Mais de 106 milhões
0: de pessoas votaram. Isso é cerca de 91% da população brasileira. Mais de
1: 3 milhões de pessoas pessoas votaram em branco e 7 milhões em nulo. Em pronunciamento após a definição do segundo turno Haddad fez que fez na sede do partido, aonde agradeceu seus aliados e afirmou se sentir desafiado com os resultados das urnas. Já Bolsonaro cancelou uma coletiva que iria realizar e
0: resolveu se pronunciar pela internet. O candidato afirmou em live nas suas redes sociais que acredita na vitória em segundo turno e agradeceu seus eleitores.
1: Romeu Zema do Partido Novo e Antônio Anastasia do PSDB vão se enfrentar em um segundo turno ao governo de Minas. O resultado foi confirmado um pouco antes das 8 horas e 40 minutos deste domingo. Zema
0: saltou para a primeira posição logo na pesquisa de boca de urna feita pelo Ibope, momentos antes da apuração dos votos. O candidato do Novo chegou a 41%, bem distante de Anastasia, com 29% que até então estava liderando as
1: pesquisas de intenção de voto. Fernando Pimentel do PT e o atual governador, que era o mais cotado para disputar o segundo turno com Anastasia, para o Palácio da Liberdade, ficou fora da disputa. O candidato do Partido Novo, Romeu Zema,
0: liderou nas urnas com quase 43%. Já Antônio Anastasia ficou com um pouco
1: mais de 29%. Nos votos válidos, Zema teve cerca de 4 milhões de votos. Já Anastasia por volta de 2 milhões e mil votos.
0: Fernando Pimentel ficou com quase 23% dos votos, que representa
1: cerca de 2 milhões de votos. O tucano que governou Minas entre 2010 e 2014 sempre esteve ligado a S. Neves do PSDB, mas nos atos de campanha neste ano, distanciou-se do senador que é réu por corrupção e obstrução de justiça. Já o candidato Romeu Zema é empresário e participou de uma eleição pela primeira
0: vez. Na última semana, declarou apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro do PSL, além de pedir votos para João Amoedo do Novo, do
1: mesmo partido dele. A crise econômica no Estado e o parcelamento dos salários dos professores foram os temas constantes na corrida eleitoral, os pro... o que os propuseram cortar os números de secretarias e cargos comissionados para reduzir gastos. No Senado em Minas,
0: outra surpresa, Rodrigo Pacheco, do DEM, e Carlos Viana, do PHS, se elegeram para as duas vagas. Durante o processo de apuração de votos, os dois se alternaram na liderança
1: e registraram índices próximos a 20%. Rodrigo Pacheco lidera com 20,5% dos votos e Carlos Viana com 20,3%. Eles vão substituir Aécio Neves do PSDB e Zezé Perrella do MDB que estão atualmente no cargo. Dinis Pinheiro do Solidariedade ocupou o terceiro lugar com 18,4%.
0: Já a ex-presidente da República Dilma Rousseff ficou em
1: quarto lugar com pouco mais de 15%. Dilma liderava nas pesquisas de intenção de voto do Ibope Datafolha. Mas já na pesquisa de boca de urna, a ex-presidente sinalizava queda e estava em terceiro lugar. Rodrigo Pacheco é advogado,
0: tem 41 anos, solteiro e nasceu em Porto Velho, Rondônia foi criado em Passos,
1: no sul de Minas Gerais, onde ficou até os 15 anos. Depois disso, foi para Belo Horizonte, onde se formou em Direito pela PUC Minas. Ele exerceu o primeiro cargo na política como deputado federal, eleito nas eleições de 2014 pelo MDB. Neste ano,
0: filiou-se ao DEM e havia sido confirmado em convenção do partido ao governo de Minas, mas um dia antes, desistiu de concorrer ao
1: Palácio da Liberdade. O jornalista Carlos Viana tem 55 anos, é casado e tem dois filhos, natural de Braunas, na região do Vale do Rio Doce, tem 23 anos de jornalismo. Atualmente, Carlos Viana
0: está licenciado da Rádio Itatiaia, onde trabalha há 12 anos. Esta é a primeira vez que ele disputa um cargo político. Para ser candidato, filiou-se ao PHS do prefeito Alexandre Calil.
1: Voltamos em instantes com Política na Rede, com o balanço dos eleitos ao governo do Estado e pelo Brasil. Ouça agora a música Depende de Nós com Sérgio Mendes e Balão Mágico.
0: Bom, agora são 5 horas e 26 minutos, este é o Política na Rede, vamos agora para uma apuração sobre os governos de cada estado no Brasil e também... Sobre presidente, vamos aos números, né? O segundo turno entre o presidente da República já está definido. Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, vão para o segundo turno Bolsonaro com 46,5% dos votos válidos do Brasil e o Fernando Haddad com
1: 29,25%. Tá certo. E agora, olha, no estado de Minas Gerais, o meu Zema do Novo ficou com 42,73%. A grande surpresa aí, porque ele aparecia com 8% nas pesquisas e ele subiu 35%. Já Antônio Anastasia, do PSDB, ficou com 29,6%. Se deu muito também apoio de Romeu Zema, que ele Declarou
0: poucos dias antes das eleições para Jair Bolsonaro do PSDB. Exatamente, certeza, foi preponderante
1: interferiu. aí para essa alavancada na, na votação para ele.
0: Bom, nos estados vizinhos a Minas Gerais, João Dória do PSDB vai para o segundo turno com Márcio França do PSB. João Dória tem 32,20% dos votos em São Paulo e 21,83% tem Márcio França do PSDB.
1: Outra grande surpresa no Rio de Janeiro, o estado aqui do Sudeste, o Wilson Witzel, que aparece agora com 41,28%, está liderando aí também as votações para o segundo turno. Wilson Witzel, do PSC, com 41,28%, e Eduardo Paes, do Democratas, com 19,56%. No Rio de Janeiro, Witzel nem aparecia nas pesquisas. Também mais uma reviravolta. Bom, no Paraná,
0: Ratinho Júnior do PSD ele foi eleito em primeiro turno com 59,99%, quase 60% dos votos lá no Paraná contra Cida Borghetti do PP, que ficou com 15,53% a segunda colocada.
1: Lembrando aí que tanto Ratinho Júnior quanto Cida Borghetti são filhos de apresentadores de TV, né o Ratinho né da, do SBT e do de, o antigo deputado ao Borghetti aí que tinha... O programa lá no Paraná também. Cida borguete aí. Sim. Vamos lá, Rio Grande do Sul, então. No Sul do Brasil, no Extremo Sul, Eduardo Leite, do PSDB, ficou com 35,9%. Vai disputar o segundo turno com José Ivo Sartori, do MDB, com 31,11%.
0: Vamos aos outros estados lá no Acre, Gladson Camelli. Foi eleito em primeiro turno com 53,7% dos votos. Ele venceu do Marcos Alexandre, que é do PT, que ficou com 34,55%. O PSL teve uma força grande no Acre, inclusive o estado mais votado do presidenciável do PSL.
1: Muito bem, lá em Alagoas tivemos Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros, né, do senador Renan Calheiros, aí, que já foi eleito pelo, P, pelo MDB com 77,30% 77, dos votos válidos, o que já era delineado nas pesquisas e derrotou aí o Josan Leite, do PSL, com 11,6%. Lá no Amapá, Valdez, do PDT, vai para o
0: segundo turno contra o Capi que adotou o nome de Capi 40, do PSB, vão para o segundo turno. O Valdez ficou com 33,5% dos votos e o Capi ficou com
1: 30,1%. Lá no Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, ficou com 33,75% dos votos e o Amazonino Mendes, do PDT, ficou com 32,71%. Esse é o segundo turno no estado do Amazonas.
0: Na Bahia, a onda do PT continua forte. Rui Costa, do PT, foi eleito em primeiro turno para o governo do Estado com 75,45%. E Zé Ronaldo, do Democratas, ficou em segundo lugar com 22,3%. Eleito em primeiro turno, portanto, Rui Costa, do PT, na Bahia.
1: Mais um estado com governador eleito no primeiro turno foi o do Ceará. Tivemos aí o Camilo, do PT, com 79,96% dos votos válidos, derrotando o general Teófilo, do PSDB, que ficou com apenas 11,30% dos votos.
0: No Distrito Federal também uma grande reviravolta nos números. As pesquisas não indicavam isso, mas foi o que deu. Ibanez, do MDB, vai para o segundo turno com Rodrigo Hollenberg, do PSB. O Ibanez, ele ficou à frente com 41,9%, quase 42% dos votos válidos. E Rodrigo Hollenberg ficou em segunda posição com
1: 13,94%. Portanto, os dois no segundo turno. Espírito Santo também com situação definida para o governo do Estado. Renato Casagrande, do PSB, foi eleito com 55,49%, derrotando aí o Manato, do PSL, com 27,22%. Situação definida, então, no Espírito Santo.
0: Lá em Goiás, também, a eleição para o governo do Estado terminou no primeiro turno. Ronaldo Caiado, do Democratas, foi eleito com 59,73%. Daniel Vilela, do MDB, ficou em segunda posição com
1: 16,1%. Outra grande surpresa, lá no Maranhão, que também terminou a eleição para governador no primeiro turno. Flávio Dino, do PS, do do PCdoB está eleito com 59,27%, derrotando aí Rosiana Sarney do MDB, que ficou com apenas 30,7% lá no Maranhão. Então, situação definida para governador no primeiro turno.
0: Vamos para o Mato Grosso, eleito em primeiro turno, Mauro Mendes do Democrata venceu o Eliton Fagundes do PR com 58,6% e eleito então em primeiro turno no Mato Grosso.
1: Já no Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja do PSDB ficou com 44,61% e Juízo de Londo do PDT ficou com apenas 31,62%, ou seja, eles vão aí disputarem o um segundo turno no Mato Grosso do Sul.
0: Na Paraíba também fim de papo já no primeiro turno na disputa ao governo do estado. João do PSB Ele foi eleito com 58,1% dos votos. Lucélio Cartacho, do PV, ficou com 23,41%, portanto, em segundo lugar, e eleito João do PSB em
1: primeiro turno. Já no estado do Pará, Hélder, do MDB, ficou com 47,69% dos votos válidos. Márcio Miranda, do Democratas, está com 30,21%. Esse é o cenário para o segundo turno no estado do Pará.
0: Vamos para o Pernambuco. No Nordeste brasileiro, Paulo Câmara foi eleito em primeiro turno com 50,7% dos votos sobre o Armando Monteiro, do PTB, que ficou em segunda posição com 35,9%. A onda do PT, que essa vez não funcionou para o governo do Pernambuco.
1: Bom, muito bem, lá no estado do Piauí nós tivemos o Wellington Dias, do PT, eleito aí no primeiro turno com 55,65% dos votos válidos, derrotando o doutor Pessoa, o doutor Zezin, do Solidariedade, com o que ficou somente com 20,49% dos votos.
0: Rio Grande do Norte vai ter segundo turno entre Fátima Bezerra, do PT, e Carlos Eduardo, do PDT. Fátima Bezerra ficou em primeiro lugar com 46,1% dos votos válidos, quase 0,2%. E Carlos Eduardo ficou em segunda posição com 32,4%
1: dos votos. Em Rondônia, Expedito Júnior do PSDB ficou com 31,59% dos votos e vai disputar o segundo turno com o Coronel Marcos Rocha do PSL, que ficou com 23,99%. Vamos agora para Roraima, Antônio Denarium, do PSL,
0: vai para o segundo turno contra Anchieta do PSDB. O candidato do PSL ele está com 42,2% dos votos e vai enfrentar aí o Anchieta, que está com 38,7%.
1: Já em Santa Catarina tivemos aí o Gelson Merizio, do PSD, que ficou com 31,12% e vai disputar o segundo turno com o Comandante Moisés, do PSL, que está com 29,72%. Praticamente empate técnico aí, lá no estado de Santa Catarina, entre Gelson Merizio, do PSD, e o Comandante Moisés.
0: Em Sergipe, Belivaldo, do PSD, vai para o segundo turno com Valadares, filho do PSB, Belivaldo ficou com, 48,8, com 40,8% dos votos e Valadares Filho com 21,4%.
1: Bom, e para fechar, nós temos o estado do Tocantins, Mauro Carlesi do PHS eleito já no primeiro turno com 57,39% dos votos válidos, derrotando assim o candidato do PSB, Carlos Amatsa com 31,19%. Então foi aí o balanço dos gráficos né, da apuração total para os governos dos dos estados brasileiros e também para a presidência da república, aquele cenário que está aí com o segundo turno. Ok, e vamos às notícias em instantes.
0: Olha, o senador Aécio Neves, do PSDB, que foi eleito ontem a deputado federal por Minas Gerais, foi hostilizado ao chegar para votar no fim da tarde deste domingo em uma escola na zona centro-sul
1: de Belo Horizonte. Aécio chegou para votar pouco depois das 16 horas. Auxiliares do senador estavam na escola estadual governador Milton Campos, o estadual central, desde cedo aguardando diminuir a fila na sessão. Uma garrafa plástica de
0: água foi atirada em direção ao Tucano. O manifestante cuspiu duas vezes, mas não atingiu o senador. Durante o tempo em que esteve na escola, Écio sorriu para os críticos.
1: O desgaste com as delações e menções na Lava Jato não impediu aos menos ao, aos menos seis réus, 24 investigados e seis denunciados, fossem eleitos nas eleições deste, ano, deste domingo pelo país. Pois é, outros cinco
0: alvos da operação vão ainda disputar o segundo turno. Na lista de eleitos estão políticos que foram intensamente alvejados na Lava Jato como senadores reeleitos Renan Calheiros do MDB em Alagoas e Ciro Nogueira no Piauí, que chegou a ser alvo de buscas já na reta final da campanha em desdobramento da delação da Odebrecht.
1: O veterano Jader Barbalho do MDB foi o mais votado para o Senado no Pará.
0: Houve ainda três investigados que conseguiram se eleger, os hoje senadores Gleice Hoffman, do PT, Paraná, e aécio Neves, do PSDB de Minas, que, desgastados pelas investigações, decidiram concorrer a deputado federal. Gleice, presidente nacional do PT, foi a terceira mais votada em seu estado.
1: O Tribunal Superior Eleitoral informou que, ao longo das votações deste domingo, 1.695 urnas em todo o país precisaram ser substituídas porque apresentaram algum tipo de defeito. O total de urnas eletrônicas é de e 454
0: mil e 93 em todo o estado.
1: Em todo o país, portanto, o percentual com problemas é de 0,33%. As substituições foram feitas por outras urnas eletrônicas. A exceção foi uma sessão eleitoral em três coroas, no Rio Grande do Sul, que precisou adotar a votação manual em urna de lona. O estado com maior número de urnas substituídas foi aqui em Minas
0: Gerais, com 438, correspondentes a 0,82%
1: do total no estado. No Rio de Janeiro foram substituídas 145 urnas, ou 0,38% do total. O maior percentual de substituição de urnas foi em Sergipe, com 90 urnas ou 1,6%, 1,36% do total. Ainda segundo o TSE, cerca de 51 pessoas
0: foram presas em todo o país por ocorrências eleitorais. O levantamento ainda mostra
1: que houve 132 ocorrências sem detenções. Dois dos presos são candidatos no pleito, um detido no estado de São Paulo por divulgação de propaganda e o outro no Rio Grande do Sul por boca urna. Pouco
0: depois das 5 horas da tarde de ontem, que foi o horário de encerramento das votações em diversos estados, o ministro de Segurança Pública, Raul Jugman, fez um balanço das ocorrências diretamente do centro de comando da Polícia Federal. O ministro considerou o primeiro dia
1: de votação como pacífico. Até o final oficial do horário de votação, não havia registros de incidentes graves. As maiores ocorrências foram de boca de urna, compra de votos e propaganda irregular. O ministro afirmou ainda que há uma união entre as forças policiais e poderes para fiscalizar as fake news. Raul Jugman também comentou sobre a possibilidade de aumentar a segurança dos candidatos caso haja segundo turno. Foi o que aconteceu.
0: O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais divulgou um comunicado na tarde deste domingo, dizendo que a mensagem que circula em redes sociais e aplicativos de bate-papo sobre a ausência de processamento de
1: todos os votos na urna eletrônica é falsa. A Justiça Eleitoral, aqui em Minas, afirma se tratar de um boato post sobre processamento de votos na urna antes da tecla Confirma. De acordo com o tribunal, a informação falsa trata principalmente do
0: voto para presidente, como se a urna não estivesse processando o voto. O tribunal esclareceu
1: também que o tempo de processamento varia conforme o modelo da urna. O tribunal informou que para comprovar foram feitas imagens na auditoria de votação paralela em duas urnas, uma modelo 2015 e a outra modelo 2008, para que o eleitor tenha segurança de que todos os seus votos são devidamente registrados pela urna eletrônica.
0: Agora são 5 horas e 41 minutos, ainda fazendo um balanço das eleições agora aqui em Belo Horizonte. Olha, um homem sofreu uma parada cardíaca e morreu durante uma votação no Colégio Santa Doroteia, no Sion, em Belo Horizonte. De acordo com o TRE, uma equipe do SAMU tentou reanimá-lo, mas ele não reagiu e morreu ainda dentro da escola.
1: Segundo a Polícia Militar, até o início da tarde, 72 pessoas foram presas pelos crimes de boca de urna e propaganda irregular em Minas. Um prefeito, um vereador e dois candidatos a deputados Até então estavam detidos O domingo de eleição em Belo Horizonte foi marcado por grandes filas Especialmente nas sessões onde houve uso de biometria Locais onde os votos muitos idosos também tiveram demora Pois eles tiveram dificuldades com a urna eletrônica, segundo o TRE Houve longas filas
0: no Colégio Sagrado Coração de Maria no Serra, região centro-sul da capital E também nas sessões do Colégio Santa Marcelina, no bairro São Luís, na região da Pampulha
1: Eduardo Bolsonaro, eleito ontem como deputado federal pelo PSL, filho do Jair Bolsonaro, pediu nas redes sociais para que os eleitores gravem e façam filmes ao vivo em seus locais de votação em caso de urna eletrônica dar algum problema. A campanha de Bolsonaro desconfia da segurança das urnas eletrônicas. Filmar ou fotografar o momento do voto configura crime eleitoral. A Lei Eleitoral 4737-65-4737-65 proíbe o uso de celulares durante a votação. O TSE não se manifestou sobre o caso. O resultado das
0: urnas significou um fim para boa parte dos caciques do Senado Federal que não se reelegeram para um novo mandato de oito anos, embora estivessem em disputa duas das
1: três vagas por Estado. Eunício Cunha, do MDB, atual presidente do Senado, ficou em terceiro lugar no Ceará e Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, ficou em quarto.
0: Além deles, Edson Lobão, do MDB e Garibaldi Alves, do MDB, também
1: perderam a cadeira no Senado. O senador Romero Jucá, do MDB, que é ex-ministro do Planejamento e ex-líder de governo de Michel Temer, também ficou fora do Senado.
0: Senadores que lideraram a oposição ao governo Temer, como Roberto Requião, do MDB, e Lindbergh Farias, do PT, ficaram de fora da próxima legislatura.
1: Já Renan Calheiros, do MDB, ex-presidente do Senado, que rompeu com Temer e fez a campanha aliado ao ao PT garantiu um novo mandato na segunda vaga.
0: Dois partidos que surpreenderam foram a rede da candidata derrotada à presidência, Marina
1: Silva, que elegeu seis senadores. E o PSL do presidenciável Jair Bolsonaro, que não tinha nenhum e agora contará com uma bancada formada por quatro.
0: Bom, nós voltamos em instantes e a seguir, internautas aparecem em imagens e vídeos com armas de fogo durante votação. Agora são 5 horas e 44 minutos, o Política na Rede volta em instantes.
3: A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que seres humanos devem agir em espírito de fraternidade. Sociedades fraternas são aquelas que os direitos humanos são respeitados. Não é fraterna e não respeita os direitos humanos uma sociedade em que se considera normal os ricos ganharem 36 vezes mais do que os pobres. A metade dos brasileiros tem que viver com menos de um salário mínimo. Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes. É a maior concentração de renda em todo o mundo. Não é fraterna e não respeita os direitos humanos uma sociedade em que mais de 7 milhões de famílias não têm moradia. Mais de 90% das famílias sem habitação adequada ganham até 3 salários mínimos por mês. A falta de condições dignas de habitação impede ou prejudica o acesso a serviços básicos de saúde, de educação e expõe a família a todo tipo de violência. Não é fraterno e não respeita os direitos humanos um país que mantém mais de 700 mil pessoas presas, sendo que quase 300 mil sem julgamento. A maior parte dos presidiários são jovens e pobres. A cada três pessoas presas, duas são negras. Direitos humanos não são privilégio. São todos os direitos e direitos de todos.
2: Conectando os FAPS.
1: E agora são 5 horas mais 48 minutos. Estamos de volta. Este é o Política na Rede, trazendo os principais destaques do primeiro dia de votação. Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos
0: sobre política, democracia e cidadania lançados pelo Nesp, o núcleo de estudos
1: sociopolíticos da PUC Minas. Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador eleitoral do TSE, afirmou ao jornal Estadão no início da tarde de ontem que o tribunal está avaliando imagens e vídeos postados em redes sociais e em grupos de WhatsApp, onde internautas aparecem com armas ao lado das urnas eletrônicas, mostrando o voto no candidato Jair Bolsonaro do PSL.
0: Algumas imagens circulando na internet mostram eleitores digitando o número 1 e 7
1: e confirma com um revólver. Alguns estados solicitaram abertura de investigação. Jagiane Foliman, promotora eleitoral no Rio Grande do Sul, solicitou ao TRE que seja retirada do ar as publicações.
0: Um vídeo foi divulgado nas redes sociais neste domingo mostrando uma suposta fraude em uma urna eletrônica que, ao apertar o número 1, a urna automaticamente seria preenchida
1: com o número 13 de Haddad. Eleitores de Bolsonaro, o principal opositor de Haddad nesta eleição, e até Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo PSL Rio de Janeiro, divulgou a suposta fraude em uma rede social.
0: O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais divulgou um vídeo em que o perito afirma ser falso o vídeo divulgado.
1: Uma eleitora de 70 anos registrou um boletim de ocorrência na polícia depois de não conseguir votar na sessão 307 na 92ª Zona Eleitoral em Contagem. Segundo a
0: PM, quando a mesária digitava o título, aparecia que Luísa Gomes da Silva já tinha votado. A assessora do TRE informou que possivelmente houve erro da mesária ou do eleitor. Como o caderno de votação é em ordem alfabética e existe a possibilidade de haver eleitores com o mesmo nome, pode ocorrer de um eleitor assinar no espaço de outro.
1: Ainda, segundo o TRE, o equívoco foi registrado na ata eleitoral e, posteriormente, será apurado pela Corregedoria do Tribunal.
0: Bom, vamos saber agora como foi o dia de votação para os presidenciáveis. O João Moedo, do Partido Novo, votou em um clube na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. A moeda evitou dizer quem apoiará
1: em um segundo turno, mas descartou a ideia de apoiar o PT. Já Geraldo Alckmin, do PSDB, voltou em um colégio no Morumbi, zona sul de São Paulo. Questionado se o resultado deste domingo seria seu pior desempenho nas eleições, Alckmin disse que o momento não é para análise política. Ciro Gomes, do PDT, voltou na sede da
0: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Ele estava confiante na possibilidade de ir para o segundo turno e atacou o líder Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto.
1: Já Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT, voltou na Escola Internacional em Moema, Zona Sul de São Paulo. Em entrevista coletiva, após votar, ele afirmou que se passasse para o segundo turno, pretende estender a mão a qualquer um, independentemente de partido. Henrique Meirelles, do MDB, voltou em uma
0: escola em Higienópolis, na região central de São Paulo. Em entrevista, ele afirmou que é
1: preciso respeitar o dinheiro do povo. Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL, votou sobre forte esquema de segurança na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em entrevista pela manhã de ontem, ele disse acreditar em vitória ainda no primeiro turno.
0: O dólar comercial operou com forte queda no início dos negócios desta segunda, Por volta das 10 horas e 20 minutos, a moeda norte-americana tinha uma baixa de
1: 2,4%, sendo vendida a R$ 3,765. No mesmo horário, o índice Ibovespa disparava mais de 6%.
2: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
4: Mais uma vez, a estrutura polarizada do campo eleitoral sobrepujou a possibilidade de um pleito que transcenda as barreiras invisíveis que dividem os petistas e os antipetistas. O que diferencia essas eleições é o representante máximo do conjunto antagônico ao lulismo e ao partido dos trabalhadores. Expoliando o PSDB, Jair Bolsonaro seguiu para o segundo turno. Dia 28 de outubro, decidiremos entre a sua candidatura e a de Fernando Haddad do PT, com tendências consubstanciadas na figura protecionista de Enéas Carneiro, E em políticas fundamentadas na contenção do imperialista capital chinês, Jair Bolsonaro transfigurou-se recentemente em um suposto liberal. Em seu eventual governo, Paulo Guedes, PhD em Economia pela Escola de Chicago, considerado o reduto de Milton Friedman e do laissez-faire, irá assumir no Ministério da Fazenda. O Poço Ipiranga de Bolsonaro em assuntos relacionados à macroeconomia defende a venda de ativos administrados pelo governo e a progressiva privatização de estatais. Outro ponto defendido por ele é uma reforma trabalhista que possibilitaria o contrato empregatício sem a intermediação da CLT. A estrutura programática do pupilo de Lula tem como escopo é o Far State Fernando Haddad pretende revogar as reformas político-econômicas governo de Michel Temer, tributar dividendos e grandes fortunas, implementar uma reforma agrária e criar um ambiente propício a uma nova constituinte. Ele também pretende fortalecer a política externa através da ampliação do apoio ao Mercosul e ao BRICS. Não. Respondendo o receio de uma parcela da população, não seremos uma colônia norte-americana em um governo presidido por Jair Bolsonaro, muito menos uma república bolivariana, caso Fernando Fernanda Dadi vença. O Brasil não irá se transformar numa macondo e larejo que ambienta a obra 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. Uma sangrenta guerra civil entre forças reacionárias e progressistas não será instaurada no país. Para que essas projeções ocorram, o o poder precisaria estar centralizado. As profecias partidárias podem ser resumidas por este trecho do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. O medo cega são palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. Ainda que os oráculos estejam errados, os brasileiros permanecem firmados sobre a divisão binária. O maniqueísmo, formado através da aula de Luiz Inácio Lula da Silva, continuará desenhando a política nacional, Ian Santos, para o Política na Rede.
0: Política
1: na Rede desta semana fica por aqui. Relembra os principais assuntos do programa de hoje. Segundo round, Bolsonaro e Haddad vão se enfrentar no segundo turno.
0: Surpresa na votação, Zema e Anastasia vão para o segundo turno e Pimentel fica
1: de fora. Reviravolta na disputa ao Senado, Rodrigo Pacheco e Carlos Viana conquistam as duas vagas e Dilma Rousseff não se elege. Ministro de Segurança Pública considera o dia de votação como pacífico. Homem passa mal e morre durante votação em
0: Belo Horizonte. As fake news e desinformação são protagonistas no domingo de votação.
1: Internautas aparecem em imagens de vídeos com armas durante a votação.
0: Este foi o Política na Rede, com um balanço para as eleições dos presidenciáveis, ao governo, ao Senado e também ao governo dos outros estados em uma edição especial. Este programa é produzido por alunos de jornalismo da PUC Minas, da Unidade São Gabriel com a apresentação e produção de Edson Costa e Valmir Lopes, com os trabalhos técnicos de
1: Raíssa Oliveira. Uma boa tarde para você. É isso aí, agradecemos a todos a audiência. Essa semana foi em edição especial justamente para trazer o balanço sobre o primeiro turno das eleições que aconteceu ontem, no domingo, dia 7. Mas na semana que vem nós voltaremos na próxima quarta-feira. E lembrando que durante o programa você conferiu aí a música Depende de Nós, uma belíssima canção de Sérgio Mendes e também com a turma do Balão Mágico composta por Ivan Lins e Vitor Martins, homenageando assim as crianças no próximo feriado na sexta-feira. Então é isso aí, gente. Uma ótima tarde para vocês e até a próxima semana com mais Política na Rede.
2: Conectando os fatos.
4: Essa produção é do LabSG, onde
1: você vem aprender.